0: 这里是 iOS 开发日志第六百零期，我是主播北华，我们来继续介绍，呃 ，WWDC 2 0 0 1 5 4二 s 一五四零 o 三省 ，Amazing Swift Performance， 啊，我叫乔是这个工具团队的一名工程师，今天我将给你们演示以工具通过一个运行起来有些慢的程序，让我们来开始吧。好，现在我们的快速应用程序正在缓缓的启动啊。我们要测的就是接着继续点击运行按钮，在其下拉列表中选择 Profile， 这会使我们的应用在发布模式下运行，然后再以模板选择器的形式启动工具。一边我们可以好好的描述一下它。鉴于它还在缓缓运行后，我们从时间分析模板选开始，在工具界面中点击录制。当你的应用开始启用本工具，就会在后台开始录制，记录它的动作。啊、呃，在这里可以看到我们所运行的程序。在我做任何目标操作之前，它正以60帧每秒的速度运行。一旦我们把这些粒子加入屏幕中，它们四处扩散，彼此躲避。正是我们想要的那样。现在我们的程序运行速度变成了每帧 30， 每秒3十帧，我们实去了接近三分之一的效率。现在我们正是这一问题。推出原来的应用，回到本工具中，我们让。让我们来放大一下，以便清楚发生了什么。只需要拖动这个向这边拖动，就可以非常便捷的进入视图，快速呃跟踪模式，把你的数据加入水平的键呃水平轨。然后呢，在跟踪视图中可以看到我们的这个应用的 CPU 使用情况。在我在我做任何操作之前，我们看到左边的 CPU 使用率非常低。但我加入这些粒子 ，CPU 变得很高。你们可以看到，呃，通过移动你的鼠标并悬停在这个呃 ruler 视窗以内。这些取值是什么？你们可以看到，我们大约 10% 左右没有做更多，随后大约 100% 哎，所以呢，我们的 CPU 达到了饱和。为了提升我们的性能，我们需要将目前的工作量减少多少？那么我们正在做哪些工作？下面该详细信息面板有资金，所以呢，这就是我们所有的线程继续将此再开启一点啊、呃。你们可能从调试程序中 Xcode 的内侧看到呃啊啊，呃、起就熟悉这个调用站 Star 的 c o m m o n Calls NS application 们等等啊，但是在 instruments 中要告诉你们的是，在该功能内，包括其子功能内，要花费多长时间，即第一栏的 run time running time， 我们可以看到有11一2二零毫秒，或者说 99% 的时间花在了 NS application 们或者是其调用调用的程序上。第二栏即 self 是从功能本身取出 instruments 的时间，因此。不包括其子功能，所以我们要看的是 self 数的哪里变大，即该功能实际在哪里进行大量工作。你可以继续逐一开启搜索，但是需要花花点时间。我们当时建议你由此向右，这样放大了详细信息视图，而 instruments 中将你的应用程序显示的最重的一个那个堆栈踪迹在这里。去。索取次数最多。再次，你可以再次看到我们的主线程用了11229毫秒，在 start 开始，灰色符号为系统框架，灰色符号由们是你的代码。我们要做的只是向下看到这个列表，看它是否嗯有大一些的跳跃，即大约此时我们有我们感兴趣的事情发生。如果我向下扫过该列表，数数字慢慢变小，但是我在这里看到，呃，从大约。九千到大约四千的跳跃之前没有出现大的跳跃，那么这里有事情发生。我打算继续点击我的代码，而 instruments 已经自动扩散了左侧调用树啊，这样就能看到你刚刚点击了什么。我们将此框起来啊，这里发生了什么呢？来，好，让我们来回来一点啊，这是 ns f r a g timer 调用驱动我的仿真速率是六十帧每秒。啊、呃，这是我的例子 ，S I M 点 a 代理更新程序仿呃驱动仿真的 Swift 的程序，在它们之间是一个古关的类似啊 O B J C 的东西啊，这只是 t r a n k T H U N K， 本质上它是嵌入式函数的解解释器。啊，可以使我的代码在 Swift 和 NS File Time， 呃中进入 Objective C， 那就是它的作用。另外，我可以忽略它。现在呢，我们可以看到更新程序占有 89% 的系统时间，所以呢，我们需要继续优化这个程序。其他的东西我们先不关心。接下来，我们将把它隐藏起来，专注于这个更新程序。啊，通过点击右边的这个箭头，你看周围的东西都隐藏了，运行时间已经重置为百分之只是帮助你做些心理数学。嗯，仔细看看这些函数做了哪些工作，找到。phaseavoid 调用找到最近的邻居，这里进入了非常有意思的部分了。看 swift 的 release 占用百分之四十的系统时间 ，swift 的 return 占用了百分之三十五的系统时间。啊、呃，只是这两个函数，他们就占用了四分之三的系统时间，仅仅是个管理应用技术的更新程序，差得远。接下来干啥呢？嗯嗯、啊，如果我上机寻找最新的邻居程序，这调用了哪些？那些 returns 和 release instruments 将显示源代码，而 Swift 是自动引用技术语言，所以你不会看到这些 release 和 return。但是，呃，你如果能翻到反编译视图，点击按钮 ，instruments 将会显示编译器实际产生的代码。你可以在这里找找，这里面很多的这个 release 占用了 23% 的时间，这里有更多的 return 和 release、呃。啊，这是另一种另一个 release， 它们到处都是对于我们，呃，该。怎么做？我们回到代码，找到例子文件，这是、啊、例粒子啊，类粒子啊，所以它是一个默认的内部类，它符合协作协议。好的，下面是寻找最近的邻居程序之前它会占用的时间。现在我们知道，当更新时间器启动器启动时啊，代码会在屏幕上的每一个例子上去调用最寻找最近的邻居程序。那么这个内部循环开始遍历屏幕上的每个例子，这是我们有 n 2的二。次方的算法 ，n 二算法循环的工作将产生非常巨量的时间值，啊、呃，我我们所做的优化工作实际有很大作用。看发生了什么呢？啊、呃，在我们的访问这例子时，我们有循环有了一些 retain 和 release 的开销，只是个正在调用的属性 getter， 这个点 id 属性。呃，前面迈克尔也说过啊，既然这是一个内部类，这里应该有一些跨越这些属性 getter 的 Swift 的文件。我们执行这些属性 getter 的动态调度，这些属性 getter 有 return release 开销。接下来是一个求距离平方的函数调用，事实上它有十几个源代码行。我们再一次去做动态调用程序，所有的开销和 return release 开销都一样。对这个代码，我们能做点什么呢？嗯，这就是完整代码啊，这是我写的，写完了啊。我们的例子类是完整的，不需要子类，我们应该通过把这个类标记为 final 啊，把我的意图告诉编译器。啊，就是这么一点改变，让我们继续来再次配置应用看看啊，现在编译器能够编译这个文件了，也知道这个例子文件没有其他此类文件啊啊，这个这意味着它能够进行其他的优化了，可以直接调用这些函数，甚至让它们内部连接或者是其他的优化，这样可以减少我们之前的开销。打开记录，至这次加载这些例子，看看这次次它们以六十帧每秒的速度运行，让我们回到优化前的每秒20帧，不错啊,啊然而呢，你可以。考。你可能会猜到，第二节的冲突是大。我们换一个算法，现在它们相互冲突了，帧率下降了百分之二十五，回到了四十五帧每秒。我们再次面临新的问题，回到 Instruments， 我们看看发生了什么。我们将把之前做的再做一遍啊，把这个放大一点，点击 Snap Track to Fit。现在怎么样？看左边啊，只是回避阶段变好了，提升大约百分之三十到百分之四十。这是我们每秒六十帧的原因。看右边这里的冲突阶段啊，现在这会有百分之百的 CPU 性能。呃，增速增速率又下来了，再做一次刚才的事，呃，调用数据数，看看，仔细看看这个窗口里面有回避阶段的数据运行良好，也有冲突数据，这是需要我们真正去关注解决的。回避阶段的样本会平滑我们的结果，所以呢，我们将设置一个时间过滤器，然后我们能够呃只看冲突阶段。很简单啊，只需要在呃时间线中点击和拖拽就行了。现在我们的细节窗。哥更新了，只显示了我们的冲突阶段了。现在我们再做一次，从从回，嗯、呃，回到我们的扩展细节视图，向下看到这个列表有看有跳跃的地方，有趣的事情发生了。从八千毫秒到两千毫秒，所以呢，我们去点击这里的冲突检测类 instruments， 再次自动展开了调用数。让我们来看看这里发生了什么。8分之八的时间花在了这里，运行时间不进程序很好的挖掘点。再来一次啊。点右边的这个关关注箭头。现在我们只看运行时间不进程序，看看他在做什么。好，百分之二十的时间用在了 Swift dot error dot underscore 啊、呃、返回元素节点这个项目上。当你看到这三个角形，三角括号里的 a 时，这意味着你正在调用函数通用格式和所有的。需要的开销，呃，你会再次在 Swift 的数组中三角括号里面的 a 这个位置看到，啊，这是个有效的子脚本。当你把三角号括号换成方括号也是一样，所以呢，我们正在调用是通过属性 getter 和。在这三个通用函数之间，我们看到了一个大于百分之五的时候，用在了这三个通用函数。我们怎么样才能消除这些开箱呢？好，回到 xcode， 这是我们的冲突检测文件，这是冲突协议，我们的例子会服从这些协议。这是通用类类检测 T 类型会符合一个冲突协议，它做的就是它的冲突数组、呃。这是通用的 T 类型。下面我们的运行时间只步进程序。不进程序，这是我们开销的地方。这个函数做了什么呢？嗯，它便利了我们所有的冲突，从一个数组访问了一个冲突，调用了大量的属性 getter， 这里更多是。啊、这是个、啊、内部循环调用，像前面我们做的一样，我们把另一个冲突从数组中拉出来，然后是所有的属性 get， 啊，我们做了很多通用操作，我们应该把这些都干掉。我们怎么做呢？这次你可以看到我们的冲突检测类就在这个 Swift 文件里，啊，然而在这个用户在用这个类的 app 代理程序中，这个 Swift 文件的例子，它在呃这个模型的另一个部分，我们要转到 Who Models。Optimization 很简单，点工程，在 Build 设置参数中确定是所有的，在 Build 设置参数中找到优化，这是呃优化参数。那达芙之前演示过的，你只需要把你的 Release 生成参数切换到全模式、全模型优化。现在当我们配置的时候呢，编译器正在查看所有的文件，创建一个更优的二级指文件。但是，让我们看看发生了什么。我们第三次运行时间分析器开始记录60帧每秒。添加粒子冲突的阶段仍然运行以六十帧每秒的速度速率。好，我们希望这没什么变化，一直很好。然后我们转到冲突阶段，现在它仍然运行60帧每秒啊，所以它配置只需要几分钟和一些小的调整，我们让程序变得快多了。好的，归归纳一下，我们今天看的呢？我们知道 Swift 是一种灵活的编程语言，使用安全的自动引用技术完成内存管理，这些强大的功能让人愉悦的编写代码。虽然只带了一些额外的开销，我们想做的是让你专注于你的 A P S 和代码、呃。当你正在编写它们的是保持高效思维，所以你怎么确定额外开销呢？在 Instruments 中分析你的应用程序，在开发代码的全生命周期里，呃、当你发现问题时，都需要这样做你会更快、更准确、更容易地定位问题的原因，尤其是你的 A.P.S 发生变化时。啊、呃，有些在线文档，当然你可以去 Develop f o r o m 就是论坛啊，呃、得到 Swift 的问题的答案和解决方案。说到解决方案，今天3点三十在 Missing 有一个深度案例分析，专门讨论时间分析器，比我们今天讲的更深入啊。像之前迈克尔提到的。啊，使用 Swift 的数值类型可以建立更好的应用。啊，如你们今天所看到的，谢谢你们。OK， 那这一期呢到此结束，大家可以关注新浪微博、微信公众号“推的到”。啊，我是 d i a v a g 也可以看一下博客啊，我是 d i a v a g com， 拜拜。